0: Encore un petit peu de gris Oui Encore un petit peu de pluie Oui aussi Alors, mettez une parka, du moins pour cet après-midi, puisque les nuages sont assez nombreux toute la journée. Éclaircies très, très timides et des nuages qui vont apporter de la pluie dans l'après-midi, avec du vent aussi. Il y a des rafales attendues jusqu'à 70 km h dans l'après-midi, 6 à 7 degrés ce matin, 6 à Barfleur, Gonneville et Pont-Orson. Une petite minimale de 3 degrés pour certains et certaines, donc pas chaud. On met un pull sous la parka et jusqu'à 12 degrés dans l'après-midi. Les infos de 7h. Pierre Coquelin, ils ne veulent pas être les parents pauvres de la carte scolaire dans la Manche.
1: En septembre prochain, la direction académique prévoit 44 fermetures de classes dans les écoles du département à deux jours du Conseil départemental de l'éducation nationale, le CDEN, qui doit valider la prochaine carte scolaire. Des parents d'élèves ressortent les banderoles et se mobilisent pour défendre leurs établissements. C'était le cas hier dans le Coutancé au RPI de Mont-Huchon-Cambernon. Il est composé de cinq classes, deux à Mont-Huchon et les trois autres à Cambernon. Mais le projet de carte scolaire prévoit la ferme d'une classe en septembre aux Grands Dames des parents rassemblés hier à mont assez inquiet parce que c'est dommage de perdre une classe, surtout que ça, ça met en danger l'école et puis le fait de, s'il y a la fermeture qui est effective, d'avoir une surcharge au niveau des, des effectifs, donc c'est surtout ça qui est le plus inquiétant en fait pour les enfants, pour leur l'apprentissage.
2: Qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, il faut que la classe reste ouverte et puis c'est une école de campagne, enfin, une école familiale et il faut que ça continue comme ça et effectivement quand il y a une classe qui commence à fermer se pose des questions pour l'avenir.
1: Un peu fâché parce que bon bah on parle de comment de chance à l'école et tout ça et j'ai du mal à comprendre euh, comment on peut y arriver sur si supprime des classes.
2: L'année dernière c'était le transport payant pour les enfants qui allaient à la garderie donc j'étais concernée pour l'école de Cambernon elle va à la garderie donc à Mouichon donc transport scolaire payant. Aujourd'hui c'est l'effectif des classes qui est remis en question. Je me dis que l'école euh, publique, euh, oui, est, est mise à rude épreuve.
1: Autre mobilisation de parents prévue aujourd'hui à 8h devant la maternelle de Montebourg et l'école de Sotteville près des Pieux, deux établissements qui pourraient perdre chacun une classe en septembre. Un appel à témoins lancé par un père de famille sur les réseaux sociaux dimanche. Sa fille de 8 ans a été victime d'un accident de manège en marge du carnaval de Granville. Sa robe de princesse s'est retrouvée coincée, elle a été happée par la machine. Bilan selon le père, une dent cassée, des contusions et une fracture ouverte de la jambe. D'après nos confrères de la presse de la Manche, une enquête est en cours et de premières inspections de manège ont eu lieu hier. Le propriétaire doit être entendu. Le commissariat de Saint-Lô sera fermé au public demain de midi à minuit. Une opération d'ordre sanitaire doit être effectuée. Si vous devez réaliser une démarche en présentiel, notez que les agents vous accueilleront dans les locaux de la police municipale rue de la Laitière Normande, c'est près de la mairie.
0: Le bloc opératoire de la clinique de Coutances reste fermé.
1: C'est le cas depuis un mois désormais. un Des travaux ont été réalisés sur le système d'aération, mais des analyses ont été effectuées et il reste encore quelques traces de microbes dans l'air. Une clinique qui était au cœur d'une réunion hier soir en préfecture sur l'offre de soins en centre-manche. On y reviendra avec le président de coutance mer et Bocage, invité de la rédaction à 7h45. Mais comme chaque matin, on vous pose aussi une question. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre santé. Selon vous, sommes-nous tous égaux en termes d'accès aux soins dans la Manche Avoir un rendez-vous chez le généraliste ou le dentiste, venez nous raconter Racontez comment ça se passe chez vous. Vous avez la parole dès maintenant au 02 33 23 13 23. Alors pour un meilleur accès à la santé, il faut des professionnels bien entendu. Aujourd'hui, l'Institut de formation en soins infirmiers de Cherbourg ouvre ses portes au public de 16h30 à 19h30. Un établissement qu'on appelle plus communément l'école d'infirmières, mais on y forme aussi des aides-soignants. Un métier en perte de vitesse ces dernières années. Antoine Liffot, vous êtes allé à la rencontre de la directrice du site dans la salle des travaux pratiques. Ah oui, c'est très effrayant quand même. Pour
2: moi, non. Pour le profane, oui, certainement. Donc, sur le bras, on voit tout le réseau veineux. Et donc, c'est sur ce type de matériel qu'on va apprendre à faire les prélèvements sanguins. Isabelle Truffaut, je suis cadre formateur à l'Institut de formation.
1: Vous travaillez ici depuis combien de temps 30 ans. Au fil des années, cette formatrice voit le nombre d'apprentis aides-soignants diminuer.
2: Cette année, au lieu de 80, on en a 55. Pourquoi Le métier d'infirmier, c'est un métier euh, qui, dans les représentations, est plus noble que le métier d'aide-soignant.
1: C'est quoi la différence entre un aide-soignant et un infirmier
2: Infirmière, c'est... Euh, je suis la seconde du médecin, quoi. Et l'aide-soignante, on va dire, peut-être seconde l'infirmière.
1: Combien on gagne en début de carrière quand on est aide-soignant
2: Moi, je dirais aux alentours de 1500 euros. Et pour une infirmière, on va être à 1800 La différence, elle n'est pas... Énorme, énorme. Toi, tu dirais quoi, Émilie La période de Covid, je pense que ça a amené, oui, les gens à une réflexion. Émilie Géroir travaille au secrétariat. Ils se sont rendus compte que voilà peut-être le métier d'aide-soignant, c'est peut-être pas assez valorisé, alors que malgré tout, ça reste quand même un métier très important. Une aide-soignante, je dirais que la seule possibilité d'évolution de carrière qu'elle est, c'est euh, devenir infirmière.
1: Ici, la classe d'aide-soignant compte un tiers d'élèves en moins en 4 ans. Et dans la Manche, on compte quatre centres de formation en soins infirmiers, dont celui de Cherbourg, donc, qui ouvre ses portes au public de 16h30 à 19h30.
0: Les syndicats agricoles marge majoritaires reçus à Matignon cet après-midi. À moins
1: de deux semaines du Salon de l'Agriculture à Paris, alors que les organisations menacent de reprendre les actions s'il n'y a pas de garantie de la part du gouvernement. Le chef de l'État doit aussi rencontrer l'ensemble des syndicats du secteur, la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne, demain. Et la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, la semaine prochaine, une tradition avant chaque salon, prévient l'Elysée. Mais cette année, ces rendez-vous, ils prennent une autre dimension après le mouvement de colère d'il y a quelques jours. À moins de 4 mois des commémorations du 80e anniversaire du débarquement, la région propose de redécouvrir les sites emblématiques de la bataille de Normandie. 80 visites gratuites entre le 25 février et le 4 mai avec des guides conférenciers. Il faut s'inscrire via le site guidedenormandie.fr. Elle avait assisté au bombardement de saint lô le soir du, du 6 juin 1944. L'adieu aujourd'hui à une mémoire de l'histoire de la capitale des ruines. Les obsèques de Mireille François seront célébrés cet après-midi en l'église de Sainte-Croix. Elle est décédée mercredi dernier à l'âge de 99 ans. Durant sa vie, elle a beaucoup témoigné, comme lors du 75e anniversaire du Didet en 2019, au micro de France Bleu Cotentin, lors d'une rencontre avec des lycéens manchois. Mireille François avait raconté sa soirée du 6 juin 1944.
2: Le soir, à 20h à peu près, on était à table. Tout d'un coup, on a entendu donc, euh, ce bruit d'avion, mais alors euh, vraiment très assourdissant. Et quand ça, ça plonge, ouh, ça, c'est, enfin, c'est, le bruit est effrayant. Et avant qu'on réalise que c'était pour nous, ben, les bombes tombaient. Aussitôt, l'instinct, c'est de se sauver. Il y avait un petit chemin au bout de la rue, c'était pas loin... Donc, on, on est parti se cacher dans ce petit chemin-là. Et après, beaucoup de saint lô nous ont rejoints, d'ailleurs. Moi, j'ai vu Saint-Lô brûler, mais vraiment brûler comme un immense euh, brasier. On avait l'impression qu'il ne sortirait pas un être vivant. Là d'un tel brasier. Hein. C'était, c'était quand même assez effrayant.
1: Un livre intitulé « Une vie entre les guerres » est paru en 2019, raconte la vie de la Saint-Loise Mireille-François. Le premier tour du tableau final se poursuit au Challenger de tennis Cherbourg-La Manche à suivre sur le cours du complexe Jean jaurès décœur dreville Ce choc franco-français, pas avant 16h, entre le canet Jules Marie et la tête de série numéro 8 Antoine Escoffier, et dans la soirée la tête de série numéro 7, cette fois le français pierre Hugerbert sera face à l'Estonien Marc Lajal, La rencontre n'est pas prévue avant 18h30.